0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast, de podcast van Wat de Heek, uh, die we iedere maand maken. En in deze podcast zetten we een beetje het belangrijkste politieke nieuws van de afgelopen maand op een rijtje voor je, uh, niet met moeilijke woorden, maar zo makkelijk en zo begrijpelijk mogelijk. En um, dat doe ik niet alleen, ik doe dat samen met Saskia Lomans.
1: Hey. Hoi. Hey. Ik ben er ook weer op afstand. Gezellig. Nog steeds.
0: Ja, want corona is nog steeds een ding. Dus ook deze maand uh, doen we het op afstand. Meer dan anderhalve meter afstand. Want jij zit in Eindhoven. En ik zit in Hilversum.
1: Ja, ja ik dacht het is nog niet echt handig om met het openbaar uh, vervoer te gaan reizen. Het is nog geen 1, you know. Ik heb nog geen uh, prachtig mondkapje met een mooie printje erop. Dus ik dacht, we doen het nog even op deze manier.
0: Nou, ik heb toevallig uh, wel mondkapjes ingeslagen. Dus ik heb echt twee van die pakjes nu met uh, mondkapjes uh, in huis gehaald en ze kosten ook echt 1 euro per stuk, dus het zijn ook echt hele dure uh, dingen,
1: oh, terwijl ze ja, normaal waarschijnlijk 20 cent uh... zouden kosten. Ja, ik zit nog een beetje te kijken, want je hebt ook zoveel leuke printjes, ik bedoel ja, je kunt natuurlijk heel snel, makkelijk gewoon de normale blauwe mondkapjes inslaan, maar uh, ik vind het ook wel leuk om een leuk printje uh, te hebben.
0: Ja, je kunt ze zelf naaien natuurlijk. Hè? Heel veel mensen doen dat ook. Dus het was ook heel druk bij de stoffenwinkel bij ons in de buurt. Want oh, ja. heel veel mensen stof zijn gaan inslaan om ze lekker zelf in elkaar te knutselen.
1: Ja, want vanaf 1 juni dus weer uh, met uh, de trein en de bus en de tram of de metro. Ik weet niet uh, waarvoor, wat voor openbaar vervoer jij gebruikt. Maar uh, ja, als je dat dan weer mag en kan, dan met een mondkapje verplicht.
0: ja. Uh, voor de veiligheid, want dat is eigenlijk, eigenlijk de enige plek hè, waar je een mondkapje op moet. Op andere yeah. plekken hoeft het niet. In het buitenland is dat wel zo in alle landen uh, om ons heen. Dat je echt een mondkapje op moet, ook als je op straat gaat en als je naar de supermarkt toe gaat. Maar bij ons is het echt alleen uh, in de trein. En je kunt ze dus zelf in elkaar knutselen. Dus ik zie ook allerlei instructies langskomen op social media van uh, hoe je zo'n mondkapje kunt maken. Zelfs met een sok. Als je ja, zou willen.
1: Ja, dat zag ik ook al. Maar volgens mij heeft uh, minister De Jonge van uh, Volksgezondheid... dus de coronaminister... die heeft al wel gezegd dat een sok toch niet helemaal de bedoeling is. Uh, omdat dat toch ja, te veel dingen doorlaat. Dus een ander stofje ja. of een theedoek. Het is een heel dun een, laagje alleen. Ja, een theedoek of zo, dat uh, kan prima. Maar een sok is ook wel bedoeld om te ademen. En dat is nou juist zeg maar... Ja, niet dat je jezelf moet stikken maar <laughs> uh, dat is nou juist niet het ding wat je moet hebben van een mondkapje. Dat beschermt niet genoeg.
0: Ja. Nou ja, we gaan de maand uh, april met je doornemen en nu zijn we natuurlijk best optimistisch omdat we dus weten dat we binnenkort weer uh, met de trein kunnen. Maar de maand die we nu gaan bespreken was toch wel een maand waarin we echt nog in heel veel onzekerheid zaten, want we wisten echt heel veel niet eigenlijk. En heel veel mensen waren ook best een de beetje depressief. Die zaten er echt een beetje doorheen. Want dat duurde allemaal veel langer dan we dachten dat het zou duren met z'n allen. Uh, en wat, ja, het was echt een beetje een uitzichtloze situatie op sommige momenten. En heel veel ondernemers die kwamen ook al met ideeën van... Hey, als er straks een anderhalve meter samenleving zou komen... dan zouden wij uh, de winkel zo inrichten bijvoorbeeld. Ik zag trouwens dat er trouwens wel heel veel debatten toch nog zijn. Maar die doen ze nu via internet. Dus ze zitten gewoon heel veel te zoomen en te skypen met z'n allen ja uh, Tijdens die vergaderingen. En uh, Arriep die zat ook laatst bij Pauw en toen vertelde ze ook hoe dat zo'n beetje gaat eigenlijk.
1: Soms drukken ze ook op verkeerde knop. En, uh, <laughs> en je bent heel ver in het gesprek en dan bleken twee uh, niet meegedaan uh, te hebben. Omdat ze eruit gegooid zijn op de een of andere mysterieuze uh, manier. Uh, het, is, het is geen succes. Nee. Uh, ze zitten allemaal thuis. Uh, de een uh, zit in een Kledingkasten, kledingkast, de andere
0: is Die zitten ja. in de kledingkast. Ja, dat willen we ja, wel weten. noemen in een pyjama en een kind op de achtergrond. Ariep, de schooljuf, inderdaad. Schooljuf Ariep op de best. hoe het moet. Ja. En inderdaad, kledingkasten die zijn niet gewenst. En het uh, het moet er wel een beetje netjes uitzien. En het is dus de bedoeling dat we trouwens binnenkort allemaal uh, dit soort debatten kunnen bijwonen. Dus dat het ook via internet gaat. En dat wij als burgers ook de politiek kunnen controleren. En een beetje mee kunnen kijken wat ze daar uitspoken. Dus uh, ik heb nu al heel veel zin om naar die debatten te kijken straks, als ze uh, ook uh, uitgezonden worden op internet.
1: Ik ben heel benieuwd om uh, bij al die uh, politici thuis te kijken. Hoe hebben ze hun huis ingericht?
0: Ja, nou ja, dat kan dus nu ineens. Want ja. heel veel politici die zijn ineens vanuit huis op de radio. En dan zie je ze ook op de webcam van de radio. Of je ziet ze op een internet uh, livestream ineens. Dus je krijgt ook door die coronacrisis ineens echt een heel mooi inkijkje in het, in het huis van al die politici.
1: Ik, uh, ik heb dat bij uh, de gemeenteraad van Den Haag een keer inderdaad gedaan, want de gemeenteraad die gaat natuurlijk ook allemaal uh, online uh, via Zoom en uh, Teams en zo. En dat was zo grappig dat de een echt helemaal netjes uh, nou ja, voor een boekenkast gaat zitten, want dan kom je een beetje slim over, een goed gevulde boekenkast. Ja. En de ander die had echt bij wijze van spreken nog de One Direction poster uh, boven zijn bed hangen. Echt zo grappig dat verschil tussen mensen van ja, de een die echt in een pak uh, voor de boekenkast gaat zitten... en de ander die in een hoodie ja, bij de One Direction poster zit. Ja.
0: Wat dat betreft hebben we ook echt heel verschillende politici in de Tweede Kamer zitten. Zo'n Peter Quint bijvoorbeeld van de SP dan... <laughs> Iemand die, die echt een, houdt van metalmuziek, ja. van stevige muziek inderdaad. En dat <gif> zie je ook aan hem met uh, tatoeages. Eén keer stond hij zelfs in een t-shirt met korte mouwen... in de zaal van de Tweede Kamer uh, te debatteren. Dus, uh, en daar tegenover staan dan weer hele saaie politici in grijze pakken. Dus uh, het verschil is wel echt heel groot tussen sommige ja. politici.
1: Ja, zeker.
0: En uh, ja, toch leuk om die debatten juist nu te volgen... want juist nu is het heel interessant allemaal... Uh, en er gebeuren ook toch nog hele leuke ontspannen momenten. Dus het is wel echt een uh, stevige crisis, maar er gebeuren ook leuke dingen. Zo stond uh, Jesse Klaver toevallig uh, laatst in de Tweede Kamer. En dan had volgens mij Geert Wilders nog een opmerking
1: over hem. Nou, de heer Wilders heeft een punt van orde en ik ben het met hem eens. De heer Wilders. Nou, misschien heeft iemand een paar sokken voor de heer Klaver. Hij is vergeten sokken aan te doen. Gaat u verder?
0: Ja, Ogen voor details heeft hij.
1: Hey, en als we dan toch over de grappige fragmenten van deze maand uh, hebben. Ik mag, wil heel even benoemen: ik ben er toch best trots op. Ik ben deze maand een keer in gegaan. Niet. Jee. Goed. Waarmee je dan? <laughs> ik had een uh, fragmentje uh, op uh, Twitter gezet. En dat was eigenlijk: je hebt natuurlijk nu nou, bijna wekelijks uh, de persconferentie. Uh, waarin uh, Rutte en een aantal ministers en de baas van het RIVM. Dus degene die echt gaat over nou, hoe is het met het coronavirus. Uh, ja, van ver... Dissel,
0: hè, die man met dat witte baardje,
1: inderdaad. Uh, de grown-up uh, kabouter eigenlijk, want hij heeft een mooi <laughs> ja. wit baardje. En uh, nou ja, als je die dan uh, naast elkaar zet, dan heb je daar ook altijd de uh, gebarentol bij: Irma, Irma Sluis. En nou ja dat is echt een meme-koningin geworden. Want zij kan natuurlijk... Een, een gifjeskoningin. Want zij kan zo mooi dingen uitbeelden. Wat die mannen heel serieus vertellen over hoe het nou gaat met Nederland. En uh, nou, die mannen zijn daar ook niet immuun voor. Die hebben dat inmiddels we, ook wel in de gaten. Dat het eigenlijk best wel grappig is wat er naast ze gebeurt. Dus uh, dat was de persconferentie... Uh, een persconferentie was geweest... En toen haalde uh, Hugo de Jonge een grapje uit met, uh, met Irma.
0: Hamsteren zou je het kunnen noemen? Hier. Hamsteren zou je het kunnen noemen? Ja.
1: En dat had ik ja, dus op Twitter en op. gezet. En toen ging het helemaal viral.
0: Dus hij zei expres hamsteren, zodat zij dat gebaar nog een keer maakte inderdaad.
1: Ja, want dat... Hamsteren ha ja, met dat... die
0: tanden zo. En dan die handen die zo graaien eigenlijk.
1: Precies. Want dat gebaar, dat had ze dus al eerder gemaakt. Toen het echt nog een ding was in maart. Toen net de regels er waren, dat je niet meer naar buiten mocht... en dat mensen dachten, oh, duidelijk gaat de winkel dicht. Laten we wc-papier hamsteren. Oh uh, ja, <laughs> En toen uh, had zij daar een fantastisch gebaar voor. En Hugo dacht echt als een soort teletubby... nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dus die dacht, ik doe het uh, op deze manier nog een keer uitlokken.
0: Oh man, Irma Sluis is ook echt in één klap... gewoon een bekende Nederlander geworden. Ik bedoel, bijna niemand kende haar nog... En nu is ze gewoon zo'n beetje iedere maand op de nationale tv een, uh, een half uur lang minimaal. Ja. Dus uh, ook wel mooi voor haar inderdaad. En ook wel tof om te zien. En mooi dat we dat doen voor mensen die dus echt uh, niet goed kunnen horen of uh, doof zijn zelfs. Zodat ook zij meteen op de hoogte zijn van alle maatregelen.
1: Ja, zeker.
0: En uh, ja, die persconferenties dat is echt een dingetje ondertussen. Zo'n beetje iedere week zitten we met z'n allen NPO 1 te kijken rond een uur of zeven altijd. Uh, om een beetje op de hoogte te blijven... van de laatste stand van zaken in Nederland. Dit wordt ook echt miljoenen keer bekeken altijd... al die persconferenties. En er was ook nog één opvallend moment... nog uh, met een uh, verslaggever die de eerste vraag mocht stellen. Dat was ook afgelopen maand. En ja. Uh, ja, dan, het is toch een grote eer... dus daar denk je heel goed over na. Van, hey, uh, hoe pak je dat aan? Hoe leid je die vraag in? En je weet ook in je achterhoofd... Van, hey, het moet nu goed gaan... want heel veel mensen kijken mee op dit moment. Hey, je kunt het dan niet uitknippen of zo... En, um, nou ja, dit is uh, de vraag die een van de verslaggevers stelde afgelopen maand. Meneer Rutte, al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt. En wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar? Het virus. Het virus. Wij zijn niet beschermd tegen het virus. Je stond hier vorige week nog een pleidooi te houden voor de anderhalve meter samenleving. Mensen houden afstand. Bedrijven richten zich anders in. Er is nu toch gewoon veel meer mogelijk dan nu het geval is? Ja, ja. Mooie vraag. Uh, misschien uh, ja, wel een terechte vraag, denk ik zelf. Want dit was wel de vraag waar heel Nederland mee zat op dat moment. van hey, uh, We zijn zo goed bezig en we houden ons zo aan die maatregelen. Waarom krijgen we geen perspectief en waarom komen er geen versoepelingen aan? En waarom zijn die er nog niet nu? Um, maar ja, misschien had hij tactisch uh, iets anders kunnen stellen, denk ik.
1: Nou ja, heel veel mensen werden dus inderdaad heel boos op deze verslaggever naar de vragen... en gingen op sociale media allemaal zeggen... wie is dit? A, uh, ja, wat een kansloze man. En, bla bla bla. en mensen waren echt pissig. En uh, dat kwam inderdaad vooral omdat Rutte daarvoor eigenlijk had gezegd... dat hij het zo moeilijk vond en hij stond echt te zuchten. Hij vond het echt heel klote om te moeten zeggen nou jongens, uh, we kunnen heel veel willen met z'n allen... maar er gaat voorlopig gewoon nog even helemaal niks gebeuren... en we blijven op slot. En hij had ja. daar echt zichtbaar moeilijk mee. En het was niet zozeer de vraag... maar het was meer dat uh, ja, de toon van de vraag. Dat het echt een beetje agressief uh, was... Ja, maar het is ook
0: een beetje, als verslaggever, dan heb je ook een beetje een intentie om zo'n politicus wel eens een beetje uit te lokken. Dus je wil hem ook een beetje triggeren, een beetje uitdagen om met een leuke quote te komen. Want je wil natuurlijk zo'n fragmentje kunnen hebben om uit te zenden uh, in het journaal dan bijvoorbeeld. Dus ja, je, je probeert dan ook wel eens een beetje, een beetje te, ja, hoe noem je dat, te prikken of zo. Weet je? je wil hem ja. om een beetje boos te maken dat hij een beetje stellig uh, antwoord geeft. Dus dat is ook een beetje zijn intentie geweest, denk ik zelf. Ja, en het
1: uh, ligt natuurlijk ook aan de week ervoor. In de week ervoor zag je heel veel filmpjes... van inderdaad de kappers en de uh, nagelstylistes... en de uh, mensen met een kroeg. Die zeiden, nou, waarschijnlijk gaan we in die persconferentie horen... dat we weer open mogen als we maar anderhalve ja. meter afstand houden. Nou dat is bij ons niet super makkelijk. Maar we hebben de oplossing bedacht... Uh, en kijk, zo ga, dit is hoe het gaat doen en dit gaat ons zo lukken. En nou ja, toen kwam Rutte dus even vertellen... nou, supergoed idee, doen we helemaal niks mee. Dus ja. waarschijnlijk zat dat ook wel even in, dat, uh, in het hoofd van die verslaggever. Want precies die verslaggever is natuurlijk ook de man... die niet alleen Rutte de vragen stelt, maar ook de baas van de kroeg en ook de kapper... Dus ja. die heeft eerst hij ziet allemaal... hoe moeilijk
0: mensen het hebben en hij ziet ook hoe creatief mensen daarmee bezig zijn om oplossingen te bedenken. En hij en... beseft dan ook op zo'n moment van, hé, hey, dit is wel een dompel voor die mensen. Precies. Uh, en hoe ga je dit uitleggen als politicus? Dus dat willen hij nog een keer horen eigenlijk. Maar Rutte ging hier ook nog op in, een week later geloof ik, tijdens een persconferentie. Uh, want toen zei hij van hij, hey, ik vond het eigenlijk juist wel oké okay. en uh, weet je, ik snap dat mensen hiermee zitten en uh, hij vond het zelf niet echt een hele slechte vraag. dus ook wel sportief van hem om dat zo uh, nog uit te leggen eigenlijk, want dat had hij natuurlijk helemaal niet hoeven doen. Dus hij nam het echt op voor die verslaggever eigenlijk.
1: Ja, maar dat was ook omdat, dat is ook wel uh, sociale media natuurlijk, dat heb je misschien zelf al wel een keertje gezien op sociale media. Als je dan een foutje maakt, nou dan word je niet afgemaakt, maar dan krijg je ook een bakstrond over je heen. Ja, dus, dat geloof ik zeker ja. op
0: Twitter inderdaad, gaat het helemaal los meteen. Maar ook wel opvallend dat, dat, dat er dan zo'n persconferentie is. En waar hebben we het dan over? Over die eerste vraag. En niet eens over de inhoud van de persconferentie.
1: Nou ja, dat is op zich voor Rutte wel een compliment. Want mensen hadden ook echt super boos kunnen worden... Nou, eigenlijk wat die verslaggever voor hen deed. Eh, super ja. boos kunnen worden van... Hé, hey, waarom moeten we nog steeds... Uh, ja, binnen zitten, waarom uh, kan er nog zo weinig? Gaat het allemaal wel goed daar, politiek? Uh, verpesten jullie het niet? Maar nee, zolang ze boos worden op de verslaggever... dan uh, kun je als politicus zeggen, nou, ik heb het ja. goed gedaan.
0: Nou, wat dat betreft doet hij het heel goed. Want heel weinig mensen zijn echt boos op hem in die zin. Want als je naar de peilingen kijkt... Hè, ze vragen altijd mensen van, hé, hey, waar zou je op stemmen... Uh, als er nu verkiezingen zouden zijn? Nou ja, dan zeggen heel veel mensen wel op de VVD van Mark Rutte... Dus kennelijk zijn ze toch wel een beetje blij met hem... en zien ze ook wel in dat het allemaal moet wat hij zegt... en vinden ze toch wel dat hij het knap aanpakt. Um, ja, natuurlijk, het kan altijd beter. En je hebt ook allerlei mensen die nu al zeggen van... hé, hey, uh, uh, ze hebben het te laat aangepakt... of ze hadden eerder moeten handelen bijvoorbeeld. Maar ja, dat is natuurlijk altijd achteraf. Dus achteraf is het natuurlijk altijd heel makkelijk om terug te kijken... en te zeggen van, hé, hey, je had dit zo of zo moeten doen, denk ik zelf. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar uh, ja, heeft hij het goed aangepakt...
1: Nou ja, ik zie wel dat uh, die eerste uh, momenten... dat is natuurlijk altijd als er iets heel ergs gebeurt... Uh, dan is het heel erg de neiging van mensen om... in eerste instantie als er dan iemand opstaat en die zegt... oké okay, jongens, ik ga het fixen... dan is het altijd dat zo iemand omhoog gaat in uh, de peilingen. Dus dat zo iemand applaus krijgt. Want er is, ja, je bent zelf in paniek, je weet niet zo goed wat er gebeurt. Uh, je hebt geen controle meer over de situatie en er is iemand die zegt... Ik los het op. Dan heb je meteen eigenlijk een soort natuurlijk vertrouwen in die persoon. En daarna komt altijd het moment dat de mensen toch kritisch worden. Omdat ze dan gaan nadenken, maar waarom zijn we eigenlijk in deze situatie terechtgekomen? En uh, dat zie je een beetje bij, uh, ja, bij sommige mensen wel gebeuren nu dat ze uh, toch in het begin echt zeiden van... Rutte doet het hartstikke goed, topfant, uh, hij helpt ons echt goed. En dat ze nu toch een beetje zijn van... ja, maar het duurt wel heel erg lang... en uh, hadden we niet veel eerder inderdaad dingen kunnen doen. Dus dat mensen nu wel kritisch worden. En er zijn ook echt wel protesten geweest hè, bij, uh, binnen, bij het ja. binnenhof, zeg maar bij de politiek... van mensen die zeiden, deze lockdown, we hebben niet een echte lockdown... maar deze uh, intelligente lockdown, al deze strenge regels die moeten nu uh, stoppen, want we zijn ja, er helemaal klaar mee. Zeggen,
0: onze vrijheid wordt afgepakt, zeggen ze dan. En we hebben geen vrijheid meer en we, we mogen heel veel dingen niet. En dat klopt natuurlijk wel. Maar ja, het heeft wel een goede reden natuurlijk om dat virus te bestrijden. We Mensen zijn er echt klaar mee en die stonden echt bij het plein... bij de Tweede Kamer in de buurt te, te protesteren afgelopen maand. En die hielden ook niet allemaal anderhalve met afstand. Dus we moesten de politie echt ingrijpen om die mensen uh, daar weg te krijgen eigenlijk. Dus je merkt wel dat, een beetje, dat mensen een beetje een kort lontje krijgen... en dat mensen sneller boos zijn en dat ze, dat ze er een beetje klaar mee zijn.
1: Ja, nou ja, dat herken ik bij mezelf ook wel. Ik denk dat jij dat zelf ook wel uh, herkent uh, als luisteraar waarschijnlijk. Ja, het duurt allemaal heel erg lang. En het is allemaal heel onzeker. Niemand weet precies hoe lang het duurt. Rutte ook niet. En op een gegeven, in het begin denk je, nou ja, prima, zolang het nu maar opgelost wordt. Maar hoe langer het duurt, hoe meer mensen ook inderdaad naar de toekomst willen gaan kijken en denken, oké, okay, prima, maar hoe lang nog?
0: Ja, je wil ook een beetje uit kunnen kijken naar de leuke dingen die gaan komen of zo. En op dit moment kun je gewoon helemaal niks uitkijken... want vakanties gaan niet door, alle evenementen zijn gecanceld. Dus ja, dat is natuurlijk extra pittig dat je zo'n uitzichtsloze situatie hebt nu. Maar ja, een klein beetje weten we inmiddels wel welke kant het op gaat... want we hebben natuurlijk dat routeboekje van het kabinet... Dus ze zijn echt met zo'n soort schema dat ze hebben opgesteld van op deze datum gebeurt dit. En op deze datum gaan we dit doen. En uh, hè, als we ons gewoon aan de maatregelen houden en er zijn niet ineens heel veel mensen die het coronavirus oplopen. Uh, dan weten we wel in ieder geval dat we bijvoorbeeld uh, straks op 1 juni weer kunnen reizen. en dat uh, uh, wat allemaal gaat gebeuren. Dus dat is wel fijn dat we een beetje de richting weten uh, waar we op gaan met z'n allen.
1: Ja, laten we dat spoorboekje er nog even bij pakken: de routekaart voor Rutte. Uh, oh, ja. um... Want daar stonden inderdaad wel interessante dingen op. Uh, natuurlijk belangrijk ook de scholen. Op 11 mei gaan de basisscholen weer open. En op, uh, tenminste, deels. Het is niet zo dat je dan meteen weer met een klas met 30 kleuters zit. Maar uh, je zit dan met uh, bijvoorbeeld een halve klas. En dan op 1 juni dan, uh, heb je ineens best wel veel dingen die weer mogen. Dan gaan de middelbare scholen gaan weer open. Uh, de uh, terrassen dus uh, je kunt weer naar een restaurant of naar een kroeg maar je moet dan wel buiten zitten nou, het is 1 juni dus in principe is het dan wel lekker weer dus dat kan wel prima um, Kun je kunt naar de bioscoop toe kunt je kunt weer naar de bios, ook chill
0: ja.
1: uh, theater, eigenlijk alles maar bij bioscopen en zo is het nog wel met de regel dat je maar met 30 man mag zijn en daar ja. hoort het personeel maar... bij dus dat is niet heel heel veel
0: ja En je moet vaak reserveren inderdaad. Hè. Dus als je op tijd moet aangeven van hey, ik wil dan naar de bioscoop of ik wil dan naar het terras. En dan moet je vaak ook aangeven hoe laat je komt. Dus dan heb je dan een soort tijdslot vaak. Van, uh, tussen 12 en 1 mag je dan komen en daarna moet je ook meteen weg zijn. Dus op die manier plannen ze het op heel veel plekken of gaan ze het straks echt plannen. En dan moet je echt op tijd uh, aangeven wanneer je naar het terras gaat. Dus je kunt niet spontaan door de stad lopen en ergens gaan zitten vaak.
1: Nee, nee uh, dat kan ook niet, omdat inderdaad 30 man is gewoon, met personeel erbij is gewoon niet zo heel veel. Yeah. Uh, yeah. Dus dan zit het ook super snel vol.
0: Maar hey, een maatje later kan het wel, toch? Want dan op 1 juli gaan we dan nou van 30 naar 100 man toe. Ja. Dus dan ineens kun je wel met 100 man op het terras en dan mag je ook met 100 man uh, naar een bioscoop of zo, bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan uh, wordt het wat makkelijker, inderdaad. Ja. ja. En, dus, um, ja, het openbaar vervoer hadden we natuurlijk al genoemd, hè? Ook vanaf 1 juni mag dat weer. Mag je weer mondkapje. met trein, Met je mondkapje. Uh, met kekprintje, uiteraard. <laughs> um, even kijken wat Ja, in september is er ook begin? weer zo'n stap. Oh, wat is dat?
0: Nou, dan, uh, de sauna's die gaan weer open, mocht je dat leuk vinden. En je kunt weer naar het casino toe gaan. En heel veel sportkantines die gaan weer open. Bij de voetbalclub, bijvoorbeeld. Dus 1 uh, oh ja, september is ook wel zo'n dag waarop heel veel kan ineens. Dat, en is de ook wel gek.
1: dat is ook wel gek. Daar is ook veel om even daarover door te gaan. Ook veel om te doen. Want nou ja, alle buitensporten die mogen zachtjes aan wel weer. Jongeren en kinderen die mochten het natuurlijk alweer. Uh, die mochten het al eerder. Maar de, eigenlijk het sporten begint best wel weer op te starten allemaal. Uh, vanaf uh, vanaf mei, vanaf juni. Maar uh, dat is eigenlijk best gek. Want voor de sportscholen, dus als je wil gaan fitnessen... daarvan zegt het kabinet gewoon keihard... nee, in september ben je weer de eerste. Terwijl bijvoorbeeld ja. de zwembaden mag weer wel.
0: Ja, en heel veel sportscholen zijn ook boos. Want die zeggen van... Hey, je kunt hier prima anderhalve meter afstand houden. Maar ja, het kabinet zegt dan van... ja, we moeten toch een keuze maken. En alles kan niet tegelijkertijd. Want dan lopen we de kans dat het virus weer gaat oplaaien. Dat we een soort tweede golf hebben, zoals ze dat dan noemen. Dus uh, ja, ze moeten dan toch een soort keuze maken. Maar ja, wel lullig als je natuurlijk uh, eigenaar bent van een casino of van een, uh, van een uh, sportwinkel of uh, hoe heet het? Sportschool. Een, uh, sportschool inderdaad, sorry. Of van een sauna. Ja, dan moet je echt wachten tot 1 september dus.
1: Ja, en het lijkt mij best wel... Bijvoorbeeld stel je hebt een sauna hè, en je ziet dat het zwembad wel open mag. Dan denk je toch ook ja, maar ik heb toch ook een zwembad. <laughs> dat is, te, dat ja. is wel een beetje gekker en voor een sportschool alleen ja. helemaal. Waarom mag een zwemmer wel gaan trainen, maar niet... ...en ja, ik snap misschien dat water dus precies het verschil maakt... ...maar dat, ja, het is toch wel... ...ja, veel mensen die dat een beetje gek vinden.
0: Ja... Het zwembad is ook het voordeel bijvoorbeeld dat, dat je dan allemaal heel veel gloor hebt in het water. Dus het virus zou daar ook niet heel snel overleven bijvoorbeeld. Oh ja,
1: en dat zijn dat allemaal je, van die dingen ook, waar ja. ze dan
0: als kabinet over nadenken als ze dit soort keuzes uh, maken. Dus ze krijgen adviezen van deskundigen ook. Hè. Dus ze praten continu met mensen van het Outbreak Management Team, zoals het dan heet. Er zitten heel veel deskundigen in en die geven dan advies van, hé, hey, ik zou dit doen. En tot nu toe hebben ze ook heel veel dingen overgenomen, uh, heel veel van die adviezen overgenomen van dat team.
1: Ja, dat is ook is, uh, wel interessant, want dat Outbreak Management Team, daar zitten dus virologen, dus mensen die heel veel weten van uh, virussen en uh, artsen zitten daarin. En in het begin had Rutte echt zoiets, uh, zoiets van, joh, ik weet er helemaal niks vanaf, jullie wel, alles wat jullie zeggen, dat doe ik gewoon. En nu merk je toch wel meer, omdat nu uh, ook weer bijvoorbeeld over de economie nagedacht moet worden en over hoe gaan we nu weer verder als Nederland, als het weer beter gaat, als, het, als er minder corona is... dat Rutte ook zoiets heeft van... oké, okay, nu ga ik weer zelf meer beslissen. En nu ga ik iets minder naar jullie luisteren. Want we ja. hebben ook nog een economie waar ik aan moet denken. En als dadelijk niemand ziek is, maar wel iedereen blut... dan heb ik ook een probleem, zeg maar. Dus...
0: Precies. Dus hij moet die, ja, die weging maken inderdaad. En het is ook een liberaal hè, van de VVD... Dus echt een liberale partij die vrijheid heel belangrijk vindt. Dus zeker dan zou je toch eigenlijk ook over die economie moeten nadenken, zou je zeggen. Ja, doet hij nu ook een beetje. Dus hij luistert nu niet meer altijd naar die deskundigen. Want hij zegt van, ik moet ook uh, rekening houden met alle bedrijven in Nederland uh, die ook goede zaken moeten doen. Dus uh, ja, het lijkt me wel een moeilijke keuze. Als je aan de ene kant hoort van, hé, hey, uh, voor het virus is dit het beste. Maar aan de andere kant moet je ook nadenken van, hé, hey, wat is nou het beste voor de bedrijven en voor de ondernemers in het land? Um, dus ja, dat is het lastige keuze uh, die je moet maken. Um, en uh, ja, evenementen, daar maakt hij nog geen keuze uh, over voorlopig. Want dat uh, laat hij nog even in het midden wanneer die weer gaan beginnen. Hij zegt dus, st Sterker
1: uh, nog, hij zegt uh, evenementen waarschijnlijk pas weer als er een vaccin is. En dat ja. kan zomaar nog eens anderhalf of twee jaar duren. Dus een festival of weet ik veel, een of andere grote visser waar je naartoe wilde gaan... Ja, dat gaat echt nog heel lang
0: duren. Geen lowlands, uh, geen pinkpop, uh, dat soort dingen. Uh, top 2000 na het eind van het jaar. Nou ja, uh, ik zie het voorlopig uh, niet gebeuren. Want ja, zo'n vaccin, dat duurt gewoon heel lang om dat te ontwikkelen. Dus Hé, hey, maar de, dat top heel 2000, onderwijken... de top ja, 2000
1: is een top 2000 café. Café, ja. Heel, ja en inderdaad, daar want... mogen honderd mensen binnen dan. Oh,
0: maar zou We dat vinden... echt, joh? Want daar komen echt mensen toe vanuit alle delen van het land. Dus ik zie dat niet nee. gebeuren, dat die vanuit alle delen van het land naar Hilversum toe komen. En dan, uh, ja, dan verspreid je dat virus natuurlijk heel snel. Ik weet Spannend. het niet. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ja, ik hoop het wel. Maar ja, ik zie het ook wel gebeuren dat het nog niet gaat gebeuren. Maar joh, we, we wachten het gewoon af. Ja. Um, net zoals zoveel dingen. Ja, je kunt er gewoon nog helemaal niks over zeggen. Want ja, dat vaccin is er niet... Je is het ja. wel dat heel veel bedrijven overal ter wereld tegelijkertijd werken aan het vaccin. Dus ik heb zelf dan een beetje hoop dat het net wat minder lang duurt dan uh, bij andere vaccins. Omdat we juist nu tegelijkertijd met heel veel deskundigen aan het onderzoeken zijn.
1: Nou, ja, Het ja. is natuurlijk ook heel frustrerend omdat ieder bedrijf iets anders zegt. Sommige bedrijven die, die zijn een beetje aan het opschuipen. Van joh, over een half jaar hebben we het echt af en dan is het hartstikke goed. En dan heb je natuurlijk, omdat iedereen nu... ...daarop zitten wachten en iedereen zoiets heeft van... ...oh, mag het weer gewoon terug naar normaal... ...heeft iedereen ook zoiets van... ...oh, please, laat het zo zijn. Dus als je dan gaat zeggen... Uh, ...nou, over een half jaar zijn we echt wel klaar... ...dan gaat iedereen daar natuurlijk op hopen. En als het dan niet zo is... ...ja, dan is het natuurlijk wel echt een dikke teleurstelling. Want het kan ook zijn dat het... Uh, testen en dat dan blijkt, oh haha, werkt niet, grapje. Dus, <laughs> ja, ja. En het
0: ding is, als je het dan hebt straks, ja, dan moet je het ook nog gaan produceren uh, voor heel veel mensen tegelijkertijd. En
1: dus verdelen. dat is ook een
0: dingetje, want je moet zorgen dat al die mensen overal ter wereld dat vaccin krijgen. Ja, dat gaat niet even binnen een weekje gebeuren of zo.
1: Dadelijk zegt Trump. Dus dat is ook heel uh, haha weet je, Trump heeft bijvoorbeeld gezegd in april: als er een vaccin is, dan koop ik het lekker helemaal voor, alleen voor Amerika en dan kan de rest van de wereld. Kan het uh, kan bekijken, uh, ja. stel die doet dat ja, dan moeten wij langer wachten.
0: Ja, ja, of je moet heel veel betalen. Zometeen dat kan natuurlijk ook nog, want je weet niet uh, of dat dan gratis is of dat je dan een heel groot of klein bedrag moet betalen. Dus uh, ja, dat moeten we ook nog afwachten. Dus uh, ja, een samenvatting: het duurt er allemaal nog wel even. Het duurt uh, voordat te lang. We uit deze crisis, zijn ja, het duurt veel te lang. Ja, het de oh Michel. Die trouwens ook een heel leuk liedje heeft gemaakt met Snellen, toch? Over de crisis ja, met 17 ja, dat, miljoen mensen.
1: Die had een... Uh, je ziet sowieso wel, dat vind ik wel chill. Je hebt uh, best wel veel nieuwe muziek die nu uitkomt. Die dan geïnspireerd is op uh, uh, corona. Je hebt natuurlijk inderdaad Snelle met uh, Davina Michel. mooie hit, uh, 17 miljoen mensen. Maar je hebt ook grappigere liedjes uh, zoals uh, Stay the Fuck at Home. KDL. Ook een fijn nee. nummertje.
0: Uh,
1: een Amerikaans opaatje die op zijn piano uh, loopt te rammen en zegt dat je stedefuck at home moet blijven. Uh, ja. Even kijken, wat heb je nog meer? Uh, ze hebben de Munnik: Het regent zonnestralen uh, opnieuw gedaan. Uh, oh, in
0: Even tot Hier was dat. Ja. Op uh, NPO1 dat programma.
1: Ja, daar hebben ze uh, in plaats van Het regent zonnestralen, maar nu kan het om het van het slot te halen, van gemaakt. Met natuurlijk het, uh, het spoorboekje. Hè? Ja. Uh... ja,
0: ook wel logisch dat al die artiesten met zo'n nummer komen. Want ja, juist nu zit je als artiest natuurlijk ook alleen maar thuis. En je kan helemaal niks, want je kunt niet optreden. En uh, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je maar nummers maken natuurlijk. als je alleen maar thuis zit en je bent zanger of uh, artiest. Dus, ja, optreden kan dat uh, niet. Ineens... <laughs> nee, ja, dus moet je wel anders geld verdienen natuurlijk. Of anders je tijd besteden.
1: Ja, het uh, was wel even leuk om het even in een overzichtje uh, te zetten. Alle coronamuziek die eruit is gebracht. En alle creatieve bewerkingen uh, van teksten op... Uh... Ja, op het coronavirus. The world is caught a virus, so I've written you a poem. We need your help to cure it. So stay the fuck at home. And if you have got 12 kids or you're living on your own, lock it down and isolate and stay the fuck at home. If you think you're not at risk here, you're living in a dome. It spreads faster than a hooker's leg, so stay the fuck at home. Oh, wow, nog even rustig ademhalen lege regels voor altijd, maar nu kan het, om het van het slot te halen. 17 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde.
0: Ja, toch wel fijn uh, dat ons dit dan nog een beetje door deze moeilijke periode heen helpt. Hey, um, maar er gebeurde meer afgelopen maand, want uh, het ging al naar anderen nog. Wat moeten we nog bespreken? Ik zit even te denken.
1: Over KLM wil ik het nog even hebben. Oh ja. Uh, want uh, ja, je kunt je voorstellen, er wordt niet heel veel gevlogen op dit moment, want niemand uh, gaat op vakantie. Heel veel grenzen zijn ook dicht, dus dat kan ook niet. Dus er wordt eigenlijk niet heel veel gevlogen en dus gaat het niet zo goed met uh, KLM. En uh, KLM is ook uh, voor een best wel groot deel van Nederland. Van, uh, dus het is niet echt een eigen bedrijf. Maar het is ook voor een best wel groot gedeelte van uh, de Nederlandse overheid. Dus als KLM omvalt, uh, als uh, KLM zou zeggen... we stoppen ermee. Dan kost dat ons allemaal geld. Want wij betalen allemaal een beetje KLM via de belasting. Dus ja. uh, onze uh, schatkistminister, Bob Koekstra... Uh, de baas van het geld uh, die dacht dat is niet handig dat gaan we even niet doen uh, ik ga zorgen dat KLM uh, het wel redt en die heeft even een uh, zak geld gebracht nou wat denk nou, jij een zak geld dat ik was echt een hele wat, grote zak wat, uh, holy als shit ik, als ik zeg een zak geld uh, van uh, de schatkist van Wobco hoeveel denk je dat hij dan aan uh, aan euro's aan monies <laughs> Uh, naar KLM is gebracht.
0: Nou, volgens mij moet je niet aan honderdtallen denken... niet aan duizendtallen. Ook niet aan miljoenen trouwens, maar aan miljarden euro's. Maar dat weet ik dan toevallig.
1: Twee, Twee tot vier, vier miljard was het, toch? Twee miljard, ja.
0: Holy shit. Dat, uh,
1: dat wordt echt heel veel. naar uh, KLM gebracht... om te zorgen dat ze ook... Ja, op het moment dat we weer mogen vliegen... dat we dan ook in zo'n blauw vliegtuigje kunnen stappen. Dat ja, dat nog kan. We zijn nog even
0: gedoe over of je daar dan eisen aan moet stellen... Hey, moet je dan zeggen, als jullie dit geld krijgen... dan moet je ook uh, energiezuinig reizen... of uh, niet uh, in de nacht vliegen. Want Dan hebben mensen er overlast van. Dus daar wordt nog over gepraat. Maar in ieder geval, ja, ze hebben het wel al beloofd... dat er heel veel geld uh, die kant op gaat. Hey, en dan is er ook nog heel veel niet-corona-nieuws... afgelopen maand. Want uh, ja, in de politiek ging het ook over andere dingen. Dus we hebben een soort van blokje nu even... met het niet-corona-nieuws. Uh, het ging namelijk... Yeah, ja, het is ook een fijn, toch? Even ja,
1: even gelukkig... Zijn er in Den Haag ook nog altijd mensen boos op elkaar?
0: Ja, want DENK is zo'n partij waar een flinke fitty aan de gang was, nog steeds. Uh, een hele nieuwe partij die nieuw in de Tweede Kamer kwam... tijdens de laatste de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, die is opgericht door op twee mensen die eerst lid waren van de PVDA... dus van een andere partij, die zaten ook echt in de Tweede Kamer met z'n tweeën. En toen zijn ze een nieuwe partij begonnen... want ze waren een beetje boos op al die andere partijen eigenlijk... En dat was um, DENK. En uh, heel veel andere mensen kwamen daarbij... en die zijn toen meegaan doen aan de verkiezingen. Nou ja, kwamen met drie zetels meteen al in de Tweede Kamer... wat best wel knap is als je een nieuwe partij bent. Maar ja, toch lukte het niet om het altijd uh, even eens te blijven... en uh, hebben ze daar een hele grote ruzie gehad... om het heel, even heel kort samen te vatten... want we gaan echt niet de hele ruzie aan je uitleggen. Maar één uh, iemand die zou dan een uh, relatie zijn aangegaan... met een stagiair van de partij, dat was Kuzu... Uh, en die Usturk, dat is weer een ander k die heeft dat toen een beetje gelekt naar de media... want hij was een beetje boos op die koezoe. Uh, en daar begon het allemaal mee... maar daarna werd de ruzie alleen maar groter eigenlijk. Dus dit is eigenlijk alleen nog maar het begin van die hele fitti.
1: Ja, want doordat uh, Öztürk het naar de media lekte... Uh, of nou, eigenlijk was het zo... Usturk uh, zei... Die, uh, dat jij vreemd gaat met onze uh, partijmedewerker vinden wij echt niet oké, okay, vinden wij echt niet chill. Dus pak jij je koffers maar op, uh, op flikkeren uit onze partij. Dus Kuzu, ja. die uh, zei... Oké, okay, nou ja, uh, ik stap wel op. Toen heeft hij in de media gezegd... Uh, ik blijf gewoon in de Tweede Kamer zitten... maar als er dan volgend jaar verkiezingen zijn... dan ga ik niet nog een keer... Uh, politicus zijn, want ik vind het niet meer leuk, politicusje spelen. Dat is eigenlijk wat hij als, uh, als reden op had. Ja, hij uh, zei
0: van ik ben bijna 40 jaar oud, dus ik wil nu stoppen en ik wil meer tijd hebben voor mijn gezinnetje eigenlijk.
1: ABC maar eigenlijk stoppen, klopte okay. dat
0: natuurlijk helemaal niet, want eigenlijk ging hij gewoon weg omdat hij wist dat dit speelde en omdat hij wist dat die ruzie daar was. Ja. Maar dat zei hij natuurlijk niet.
1: Nou ja, dat, en dat, daar gaat het dus eigenlijk mis. Hij gaat weg eigenlijk zonder dat iemand uh, ja, uh, denkt van... Goh, uh, zou er misschien meer aan de hand zijn? Want het was corona. Dus iedereen had zoiets... Oké, okay, als jij ermee wil stoppen... Dan moet je toch lekker stoppen. Dat moet je uh, ja, zelf weten. En uh, toen dacht Esturk: Oh, ja, maar dat is niet de bedoeling. Nou redt hij zichzelf zonder dat hij echt schade ervan heeft. Oké, okay, ik vertel aan de media wat er echt gebeurd is. En uh, oh, nou, yeah. toen zei Kuzu daarvan nou, yeah, weer...
0: Ze gewoon... Broedermoord...
1: <laughs> Ook Wel mooi om te ja, noemen. eigenlijk politieke
0: broedermoord. Was ja, het woord. precies.
1: Dus uh, dat stuur ik hem eigenlijk gewoon genaaid had. Dat is eigenlijk wat hij zei. Uh, nou, uiteindelijk uh, heeft, is als er kan, dus dan uh, jouw. Dus moet derde Kamerleden, want je hebt drie Kamerleden. Ja, ja ze, ze kwamen met uh, drie man in uh, de Kamer. Dus drie man werden er gekozen. Nou, gaan jullie maar uh, denkvormen. En uiteindelijk heeft Iedereen ruzie met iedereen. En ook Kamerlid 3 is er nu soort van onofficieel uitgekikt. Dus uiteindelijk, ja, niemand nee. weet meer precies wat DENK is of wie DENK is. Want er zijn drie spelers en ze zijn alle drie piss woest op elkaar. Dus... Ja.
0: ja, dit gaat nog wel even duren allemaal. En ik denk ook dat de partij dit wel gaat merken. Want ja, die, die achterban is natuurlijk ook een beetje boos tegen. Ook wat, wat is daar nou aan de hand? Mensen zeggen hun lidmaatschap al op, dus die willen geen lid meer zijn. Dus uh, ja, nou ja, voor die partij is dat helemaal niet handig. Want ze zijn net begonnen en nu al is daar flinke ruzie. En ja, het is maar de vraag of ze überhaupt nog uh, opnieuw uh, drie zetels gaan halen tijdens de volgende verkiezingen. Dus dat gaan we afwachten. Maar uh, ja, heel veel ruzie en normaal hou je dat een beetje intern. Dus dan uh, bespreek je het gewoon met, met elkaar. Maar nu is het echt in de media, dus iedereen uh, kan uh, meegenieten als het ware van die fitty. Ja, Hey, um, ja, dat was eigenlijk het belangrijkste van de afgelopen maand. We hebben een beetje maand, uh, mei met je, nee, maand april met je doorgenomen. Het is, uh, het is mei, mei, maar we, we hebben opnemen, april we, besproken. We ja. spreken april inderdaad. Um, ja, een maand uh, die gedomineerd werd toch wel door corona, maar er gebeurt ook een beetje iets anders. Uh, uh, en we hebben geprobeerd om het allemaal een beetje op een rijtje te zetten voor je. Ehm um, ja, komende maand. Ja, we blikken altijd een beetje vooruit. Ja, natuurlijk gaat het ook komende maand nog heel veel over corona. En uh, we gaan. Het wordt heel spannend om te kijken hoe dat virus zich ontwikkelt. Want het gaat nu wel de goede kant op qua patiënten op de Intensive Care. Dat aantal daalt uh, het aantal patiënten met uh, COVID op de Intensive Care. Um, dus ja, we gaan dat gewoon in de gaten houden, hoe zich dat verloopt. En. Uh, Laten we dan hopen op versoepelingen, op nog meer versoepelingen... en dat het allemaal zo gaat zoals het gepland is. Want als het nou echt weer oplaait, het virus... dan gaan die versoepelingen ook niet door misschien, hè? Ja. Dus we moeten gewoon netjes anderhalve meter afstand blijven houden... en uh, vooral niet afspreken met heel veel mensen.
1: Ik ben ook inderdaad heel benieuwd in mei. In mei uh, is de eerste maand dat er ook weer meer mag. Dat je echt weer uh, dingen opengaan en zo. Of je dat inderdaad ook terug gaat zien in de kappers... Uh, school, basisscholen. Of je dat gaat zien in de cijfers, of er ineens weer meer mensen ziek worden. Want als dat zo is, dan wordt het fucked. En als dat niet zo is, ja, dan kan er inderdaad weer meer. Dus dat zou echt heel chill zijn. Als het niet ja. zo is.
0: Hey, wie was nou de politicus van de maand afgelopen maand? Wat was een beetje de politicus uh, die er uitsprong? Positief uh, of negatief?
1: Poeh, ik vind het moeilijk deze maand. Omdat het ja. voor mijn gevoel niet echt iemand is die het echt super goed heeft gedaan. Of Echt super slecht. Uh, ik zou dan eigenlijk zeggen van ja, Rutte en de jongen die zijn nog steeds gewoon goed bezig. Wat ze in maart ook al deden, doen ze in uh, april ook nog steeds wel gewoon. Wat ik trouwens wel zo uh, vond van Rutte, daarvan zag je echt, die mag wel echt een schouderklopje, want daarvan zag je in april wel echt hoe kloten die het vond. Uh, ...dat sommige dingen die hij wel heel graag wilde... ...echt gewoon nog niet konden door het virus... ...die had het er echt moeilijk mee. Die stond echt te zuchten en te steunen... Dat, de, ja, ...dat het allemaal nog zo moeilijk ging... ...en zoveel dingen niet mochten. Dus in die zin wel even cadeaus voor die man... ...want het is niet per se heel uh, makkelijk... ...om iedere keer te moeten zeggen... ik wil ze graag, maar het mag niet.
0: Plus één voor uh, Rutte en uh, de jongen... ...die nog steeds uh, deze crisis leiden... Um... Ja, nou ja, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. En ik hoop ook dat je het een beetje leuk vond. En dat je een beetje ontspanning had. En een beetje afleiding in deze moeilijke tijd. Toch voor iedereen. Uh, je hoeft niet te wachten tot de volgende podcast. Als je op de hoogte wil blijven. Want uh, we hebben ook een Instagram account. Hè, waar we een beetje op bijhouden wat er gebeurt. Dus uh, je krijgt daar gewoon updates. Uh, uh, met nieuws. Dus check vooral at whattheheek. En uh, ja, volgende maand gewoon weer een nieuwe podcast.
1: En dan, ja, dan zijn we in een maand waar de middelbare scholen weer open zijn en de terrasjes.
0: Oh man, en ik kijk ik weer... er zo naar uit.
1: Wow, de volgende podcast zit ik gewoon naast je.
0: Ja, zullen we dat afspreken inderdaad? Dat we gewoon ja. uh, elkaar in het echt kunnen zien ook en zo. Ja. Wel op anderhalve meter afstand dan denk ik, nog steeds.
1: Ja, maar dan kan ik in ieder geval met mijn prachtige mondkapje naar je team. Ik
0: ben heel benieuwd of de podcast net zo verstaanbaar is dan als nu eigenlijk als ze oh, allebei ja. mondkapjes op hebben. Ja, maar, maar,
1: maar alleen in de, uh, uh, hoeft alleen in het openbaar vervoer. Hè? Dus oh, als ja. ik dan de trein uit ben, dan doe ik hem gewoon weer af.
0: Ja, is goed. Tot volgende maand.
1: Tot volgende maand. We zijn klaar. Dank u wel.